Välkommen till magasin 3 och utställningen The Nature of Particles. Jag heter Tessa Praun och är ansvarig curator för utställningen. I den här audioguiden kommer du att höra mig samt konstnären Jake Chapman och även Karin Sidén, överintendent och museichef på Prins Eugéns Valdemarsudde. Idén till den här utställningen kom i samband med att min kollega Rickard Julin och jag arbetade med utställningen Like a Prayer som öppnade hösten 2015 och som fortsatt finns att se här på Magasin 3 fram till sommaren. Vi satte då samman ett urvalverk från Magasin 3 samling på temat kris men med fokus på hoppet inom kristillstånd. Ett av verken vi valde att visa är Disasters of War av de brittiska bröderna Jake och Dinos Chapman en serie ätsningar från 1999. Inspirationen till verket är den spanska 1800-talskonstnären Francisco Goyas ätsningssvit med titeln Los Desastres de la Guerra. Goyas serie skildrar de övergrepp som Napoleons armé utsatte den spanska befolkningen för, men även befolkningens hämnd på soldaterna under invasionen av Spanien. Inom konsthistorien omtalas dessa ätsningar ofta som de första oromantiska skildringarna av krig. I de 83 ätsningar som Chapmanbröderna gjort finns både tillägg till Goyas motiv och helt fristående blad där de har blandat in vårtidskonflikter, surrealistiska infall och barnslig humor. Brödernas medverkan i Like a Prayer har nu utvidgats med utställningen The Nature of Particles som presenterar en grupp nyare verk av Chapmanbröderna tillsammans med 20 ätsningar ur Goyas originalutgåva. Om Like a Prayer fokuserar på hoppet inom kristillstånd så kan The Nature of Particles ses utgå från mardrömmen. Jake och Dinos Chapman är födda 1966 respektive 1962 i Storbritannien och har samarbetat som konstnärer sedan tidigt 1990-tal efter att båda studerat på The Royal College of Art i London. Tillsammans med andra unga brittiska konstnärer fick de stor uppmärksamhet under 1990-talet för sina ofta explicita verk kring kontroversiella ämnen. Deras verk visades i de vida omtalade Young British Artist-utställningarna Brilliant och Sensation. År 2003 var Chapmanbröderna nominerade till det prestigefyllda Turnerpriset. Utöver filmer och teckningar skulpterar de ofta i plast och glasfiber för att skapa våldscener som är groteska och humoristiska på samma gång. I sitt konstnärskap gräver Jake och Dinos Chapman i våra mörka sidor. Människans fallenhet för våld och krig, skräckens estetik, det okritiska antagandet att barn är oskyldiga och asexuella, konsumtionssamhällets fällor men även självaste skapandet av konst är exempel på ämnen de tar upp. De har sagt att de är intresserade av representation av det som är svårt att återge och av att försätta betraktaren i ett läge av total moralisk panik. Navet i utställningen är 20 ätsningar ur Francisco Goyas serie Los Desastres de la Guerra som han skapade mellan 1810 och 1823. Att vi kan visa dem här på Magasin 3 denna vår är tack vare ett generöst utlån från Nationalmuseum som i sina samlingar har en komplett uppsättning 83 ätsningar av den första utgåvan från 1863. Utifrån min egen vilja att få se Goyas original så kom idén till att ställa ut dem på Magasin 3 under tiden som Chapmans Disasters of War fortfarande finns att se i utställningen Like a Prayer. 
och att även visa Goyas original tillsammans med andra verk som Chapmanbröderna skapat de senaste åren. Dels för att ge en fördjupad insikt i hur Chapmans har arbetat med Goyas krigsskildringar, men även för att ge möjlighet till en mer nyanserad bild av ett samtida konstnärskap som inte sällan kritiseras för att vara sensationslystet och provocerande. Chapmanbröderna har gång på gång återkommit i Goyas svit av krigsskildringar och där i några enskilda motiv specifikt. De är fascinerade av Goyas kraftfulla bilder samtidigt som de ifrågasätter hur dessa ses som moraliska pekpinnar med syftet att förhindra våld. Jake Chapman menar att det finns en enorm diskrepans mellan att som Goya skapa väldigt starka men likväl attraktiva bilder av motbjudande våld och samtidigt komplettera dem med moraliskt ställningstagande. When Dios and I decided to work together towards the completion of our studies at the Royal College of Arts. Jake berättar att när han och Dinos efter konstskolan började sitt gemensamma arbete som konstnärer valde de Francisco Goya som en utgångspunkt. Enligt bröderna, den första moderna konstnären, i meningen att han intresserade sig för och skildrade det inre moraliska landskapet i en människa, snarare än det religiösa. Bröderna Chapman fascinerades av att Goyas bilder, och då speciellt Los Desastres de la Guerra, antyder en konstnär fylld av inre lidande och ångest, snarare än driven av en religiös övertygelse, och detta under en tid när kyrkan fortfarande var stark och Goya själv var troende katolik. Jake berättar vidare att det första verket de gjorde baserat på Goyas Los Desastres de la Guerra var en komplett rekreation i form av miniatyrscener gjorda av små leksaksfigurer, en för varje av Goyas 83 ätsningar. Med detta verk ville de ifrågasätta det moraliska ramverket kring Goyas verk och kanske förminska det storslagna i hans skildring av döden och människans våld mot medmänniskor som är den gängse uppfattningen om Goyas verk. Ett motiv bland Goyas krigsskildringar som han och Dinos har återkommit till flertalet gånger är Great Deeds Against the Dead. Motivet visar tre lämlästade kroppar som hänger från ett träd. Det som fascinerar bröderna med detta motiv är att det för dem visar en ateistisk representation av den heliga treenigheten. En ohelig treenighet. De trasiga kropparnas fysiska tyngd får dem att hänga mot marken. En bild som går helt emot tidens gängsebild av döden som en försoning. Genom att ge detta motiv, Great Deeds Against the Dead, olika form i skulpturer och ätsningar och att leka med skalan i de olika versionerna blir det även en slags lek med den gängse uppfattningen om det moraliska värdet i motivet och ett sätt att förstärka det ateistiska uttrycket i bilden. Um, in our in our in our new beginning, um, so so that's that's why we we descended upon Goya really. En person som har stor kunskap om Goya är Karin Sidén, överintendent på Valdemarsudde och tidigare intendent på Nationalmuseum. Hon kommer här att berätta om Francisco Goya med fokus på Los Desastres de la Guerra. Goya hör tveklöst till en av de verkligt betydande och uppmärksammade konstnärerna i den västerländska konsthistorien. Hans efterlämnade konstnärliga produktion, ja den är mångfacetterad, starkt uttrycksfull, experimentell och mycket omfattande. Hans konst, inte minst de grafiska verken, har inspirerat konstnärer och författare ända in i vår egen tid. Född i Fuendetodos, en liten by sydväst om Saragossa den 30 mars 1746- 
kom Francisco de Goya i Lucientes att redan som 13-åring påbörja sina konstnärliga studier hos målaren José Lausanne i Zaragoza. Under sin anställning därefter på den kungliga tapisserifabriken Santa Barbara utanför Madrid på 1770-talet kom han att utföra förstudier eller kartonger i rokokostil till gobelänger avsedda för det spanska kungahuset och aristokratin. Tidigt utförde han även religiösa motiv, allegorier och porträtt för samhällets styrande skikt. 1786 utnämndes Goya till hovmålare av den spanske kungen Carlos III. Goya tjänade därefter kungamakten som hovmålare och porträttör under många år och tillhörde sin tids etablissemang samtidigt som han, paradoxalt nog, förenade den positionen med att vara starkt kritisk mot maktens företrädare, inte minst den katolska kyrkan och inkvisitionen i vissa av sina verk. Den grafiska serien Los Desastres de la Guerra på svenska krigets fasor kom att problematisera maktens, men också vanmaktens, konsekvenser. Gojas liv och verksamma period som konstnär spände över en lång tidsperiod med stora förändringar inom idébildning och konst och på det samhälleliga planet. Uppväxt med upplysningstidens förnuftsideal kom han senare i livet att färgas av romantikens tankevärld. Han kom även att uppleva och i bild tolka fransmännens invasion av Spanien 1808 och det fasansfulla kriget i dess följd 1808-1814 men också den svåra hungersnöden i Madrid 1811-1812. På det personliga planet drabbades Goya efter en vistelse i Sevilla 1793 av en svår sjukdom som innebar att han blev döv för resten av sitt liv. 1824 lämnade Goya Spanien av hälsoskäl och han bosatte sig samma år i Bordeaux i Frankrike. Den 16 april 1828 dog Goya i Bordeaux men hans kvarlevor kom 1901 att flyttas till Madrid- och därefter 1929 till kyrkan San Antonio La Florida i Madrid. Goya utförde fyra omfattande grafiska serier under sitt liv. Los Desastres de la Guerra tillkom åren omkring 1810-1820, men utgavs först 1863, 35 år efter Goyas död. I samtliga av sina grafiska serier experimenterade Goya med olika grafiska tekniker som linjetsning, tornål och akvatint och med flatbitning, stickel och polerstål. Om tekniken är experimentell gäller det även den motivvärld som skildras. Den bryter ofta mot tidigare konventioner, framhåller fantasins inre världar och inte sällan intar den en kritisk hållning till sin samtidspolitiska och samhälleliga situation. Los desastres de la guerra återger starka, fasansfulla och gripande scener av offer och förövare i kriget mellan fransmännen under ledning av Napoleons bror Joseph Bonaparte och den spanska befolkningen. Serien bär allmängiltighetens prägel och beskrivs vanligtvis som ett av de viktigaste inläggen i bildform mot krig, våld och konflikter. 
Det allmängiltiga förenas i Goya-serie med kopplingar till historiska skeenden och faktiska händelser i samband med fransmännens invasion av Spanien. Goya skildrade även konsthistoriens mest kända avrättningsscen och sina upplevelser av krigets fasor i målningen den 3 maj 1808 som återgår på en faktisk händelse med en avrättning på prins Piobergen utanför Madrid vid den tidpunkten. I Los Desastres de la Guerra, liksom i nyss nämnda målning, skildras ibland offren som ljusomstrålade kristusgestalter, ibland som hjältar eller som lämlästade utsatta och anonyma kroppar av kött och blod och kontrasteras mot förövarnas hotfulla positioneringar och attityder. Goya hade personligen upplevt krigets fasor både utanför sin födelseby Fuendetodos utanför Zaragoza, i Madrid och på andra håll. Hans fascination inför det han såg visuellt förenades med starka och motstridiga känslor av avsky, missmod och ibland, som det verkar, hänförelse. Människans komplicerade psyke dess bottenlösa avgrunder av motstridigheter förmedlas därmed i hans verk. Krigets fasor framstår i vår tid som mer aktuellt än någonsin tidigare och nu i en värld som på olika håll präglas av djupa konflikter, krig och misär. Los desastres de la guerra föregicks av ett stort antal intressanta rödkriteteckningar med vilka Goya skissade upp de kompositioner som han därefter lät gravera. Goya arbetade med krigets fasor mellan åren cirka 1810 och 1820. Ett antal provtryck och tillståndstryck tillkom under den tidsperioden men serien utgavs aldrig under Goyas levnad. Först efter sonen Javiers död 1862 inköptes plåtarna av den spanska konstakademin San Fernando i Madrid och året därpå, 1863, trycktes den första upplagan på 500 exemplar av de omkring 80 bladen i den grafiska serien Krigets fasor. Den första serien provtryck gav Goya bort till sin vän Sian Bermudes som eventuellt bidrog tillsammans med Goya till bladens olika beskrivande titlar ofta sarkastiska och präglade av undertoner. Provtryckserien har ett försättsblad med den förklarande texten Det fruktansvärda följden av de blodiga spanska krigen mot Bonaparte och andra slående kapriser. Serien fick sin sammanfattande titel i samband med den spanska konstakademins utgivning av serien 1863. I tryckprocessen på Kalkografia i Madrid 1863 kom man på olika sätt att förändra och förstärka uttrycken i verken med en tyngre och kraftigare ton i de enskilda bladen sett i relation till Gojas ursprungliga provtryck som är mer skira och fint tonade till sin karaktär. I den första utgåvans grafiska blad från 1863 är tryckfärgen rikligare och trycket utfört med en plåtton som skänker mer svärta åt verken än vad som är fallet med Gojas egna provtryck från en långt tidigare period. 
Det 20 grafiska blad du ser i en Los Desastres de la Guerra som visas på denna utställning härrör från den första upplagan av serien från 1863 som tillhör Nationalmuseum i Stockholm. Utöver 80 blad i serien har Nationalmuseum tre kompletterande grafiska blad som relaterar till krigets fasor. Sedan 1863 har sju ytterligare utgåvor tryckts av Los Desastres de la Guerra. Los Desastres de la Guerra som grafisk serie med dess krigsscener har en föregångare i den franske grafiken Jacques Callots verk Les Misères et les Malheurs de la Guerre som utkom 1633 och som skildrar krigsmotiv med kopplingar till det 30-åriga kriget. En avsevärd skillnad mellan Callots och Goyas verk är att Callot återgett motiven med distans och långt in i bildrummet medan Goya placerat scenerna och de agerande, ofta i klungor, nära betraktarens eget fysiska rum. Det förstärker uttrycket och gör att man som åskådare får svårt att värja sig från de blodiga scenerna med lämlästade, våldtäktsoffer, stupade, offer och förövare. Tematiskt kan Goyas krigets fasor delas in i tre grupper. En första del skildrar brutala krigshandlingar som drabbat oskyldiga offer. Den andra delen beskriver offren i samband med hungersnöden i Madrid 1811-1812 då omkring 20 000 människor dog, medan den tredje och avslutande delen framförallt utgörs av kritiska framställningar av det förtryck som följde på Borbonnernas restauration 1814. Jag har haft förmånen att fördjupa mig i Gojas fascinerande grafiska verk Los Desastres de la Guerra under många år. År 1994 hade jag glädjen att få arbeta med Nationalmuseums omfattande utställning om Gojas konstnärskap. Några år senare, 2003, förestod jag som curator en mycket uppmärksammad utställning på Nationalmuseum med titeln Från El Greco till Dalí, dialog med spansk måleri. I utställningen ingick verk av de äldre spanska mästarna tillsammans med konstverk i olika tekniker av bland andra Eduard Manet, Ernst Josefsson, Antonio Saura, Francis Bacon och bröderna Jake och Dinos Chapman. Konstnärer som på olika sätt förhållit sig till den äldre spanska konsten. Magasin 3 lånade då ut sin fascinerande grafiska serie Disasters of War av bröderna Jake och Dinos Chapman till utställningen trots att Magasin 3 ännu inte hunnit visa bröderna Chapmans verk i egna lokaler. Nu möts dessa två grafiska serier på nytt men denna gång på Magasin 3 och i en ny kontext. Cirkeln är därmed sluten. Men den är även utvidgad mot kompletterande bild- och tankevärdar som möjliggör fler andra och nya bildmässiga och konceptuella associationer av stort intresse för alla betraktare. Verket Disasters of War från 1999 som man kan se i utställningen Like a Prayer och som består av 83 ätsningar av bröderna Chapman är en sorts modern uppdatering av Goyas serie med samma namn. I guess, I guess in a sense, the the interesting, the thing that again we're interested in about the disaster of war is the claims in which, to which Goya um, had direct experience of the uh, 
Jake berättar att de intresserade sig för vad de anser är en avsaknad av autenticitet i skildringen av våld i både Gojas ätsningar och deras egna. Att Goja själv skulle ha bevittnat delar av det han tecknade är omstritt. Och själva har Chapman-bröderna enbart bevittnat den sortens våld genom tv och film. Med det menar Jake att Gojas anspråk på realistisk representation av våld är lika misstänksam som deras egna. Jake och Dino köpte en originalversion av Goyas Los Desastres de la Guerra och målade direkt på bladen och sålde dem som nya verk av bröderna Chapman. Försäljningen gav pengar till att köpa upp ytterligare uppsättningar av Goyas ätsningar. Jake berättar att idén och intentionen är att köpa upp alla upplagor av Goyas originalversioner och göra tillägg på dem så att de enda som finns kvar av Goyas ätsningar är med brödernas tillägg. And uh, apart from ones drawn on with puppy heads and clowns faces, that's the uh, that's the intention. De fyra glasvitrinerna utställningen utgör tillsammans verket The Sum of All Evil. De är landskap befolkade av tusentals miniatyrfigurer i ett inferno av grymheter och förnedrande våld, där berg av lämlästade kroppar tonar upp sig och muterade kroppar har fogat samman till vansinniga formationer. Nazistsoldater, både som människor och skelett, våldför sig på andra och varandra. Och Ronald McDonald-figurer hejar på eller korsfästs. De har konstruerat en idé om all ondska samlad med hjälp av barndomens och lekens miniatyrfigurer som förvrängts och iscensatts i en motbjudande och samtidigt fascinerande mardröm bakom glas. Vi var intresserade av... The idea of magnitude, the idea of the the scale of of a sublime pathos, how one makes a work of art. De var intresserade av idén om magnitud, skalan av sublimt patos, och att göra ett verk som tvingar fram en empatisk reaktion från betraktaren. Perspektivet som vi betraktare får när vi tittar på de små figurerna i verket är en vy som om vi vore Gud som betraktar död och våld i massskala. De vill visa på motsättningen att skapa mänskliga känslor av medlidande och empati för tusentals små leksaksoldater som i sig inte har något känslomässigt värde för oss men som i denna iscensättning får oss att känna även melankoli och sorg. Jake säger att verket är ett objekt fullt av förlöjligande. Det förtjänar inte det känslomässiga mottagandet som det får. På min fråga varför de ofta blandar in humor i sina verk svarar Jake att kombinationen våld och humor är lite hur tragedin är beskaffad. Bilder av till exempel våld kan ge den känslomässiga och ofta opassande reaktionen skratt. Det är när språket inte räcker till för att förmedla känslor i relation till något man ser och istället blir det som en urladdning utan ord. The experience of what's seen. So, in some senses, laughter is a kind of uh, an eruption of, a, of a, 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 a kind of a gurgling representation of death without words. När man går in i utställningen går man under ett antal träbalkar med text på som går lite kors och tvärs genom rummet. Några svartkråkor sitter på balkarna och ser ut att hålla uppsikt över utställningen. When you enter the exhibition, you'll see um, some uh, wooden beams. Um, crisscrossing the exhibition space with some text on. This is a kind of, uh, uh, you know, this is a. Texten kan ses som en semipoetisk analys av de övriga konstverken i utställningen. Något som de menar kan antingen hjälpa eller hindra betraktaren i upplevelsen. Jake säger att det är svårt för honom att prata om texten. Den är ett stycke poesi. 
I utställningen ruvar textraderna över huvudet på besökaren tillsammans med kråkor och bidrar till en känsla av att något bryter harmonin i rummet. Han säger vidare att texten är otäck på liknande vis som texterna som suttit över grindar till koncentrationsläger. De är pessimistiskt och cyniskt instruerande men har uppenbart en annan funktion. Under installationen av utställningen på magasin 3 skapade Jake en ny skulptur. På ungefär samma plats som den nu står i utställningen arbetade han under två intensiva dagar. Den är avslutningen på texten som sitter i taket. De sista fyra orden, now eat your mind, sitter på skulpturen. It functions as a, as a piece of, of, of aesthetic punctuation. It's, it's a kind of an end point of a, uh, I mean you consider it as a, a, a maybe... Jake beskriver verket som en sorts estetisk interpunktion. Hålet där allt i utställningen till slut hamnar. Bröderna Chapman är även intresserade av att i sitt konstskapande ta i tur med själva produktionen av konst. De återvänder gärna till motiv, upprepar dem och testar hur mycket de kan vaska ut ur ett och samma motiv. De bearbetar motiven i olika skala och i olika material, allt från plast till trä, brons och kartong. Ätsningarna finns ofta i olika upplagor, till exempel svartvita, negativvända och färglagda. Utställningen har lånat sin titel av en skulptur som står på ett vitt podium. Verket The Nature of Particles ser ut att vara gjort i trä och kartong, men är i själva verket målad brons. En grupp figurer som ser ut att vara snidade i ett stereotypiskt afrikanskt maner står eller knäböjer framför en abstrakt skulptur. För mig är det en skulptur som ställer två väldigt generaliserade uppfattningar bokstavligen mitt emot varandra. Uppfattningen om hur icke-västerländsk och västerländsk konst ser ut och vilket värde dessa har. I think the the title nature of particles and the sculpture which um, bears that title is 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 not so, is is something to do with the idea of um, you know the, the nature of particles implies that somehow there's kind of some sort of Skulpturen och titeln anspelar enligt Jake på att det skulle finnas en mikroskopisk sanning generellt och därmed i allt runt omkring oss. Han och Dinos är intresserade av att saker är sanningsenliga och inte på en och samma gång. Skulpturen The Nature of Particles menar han är vulgär. Den har tillkommit genom sammansättning av de enklaste material som sedan har gjutits i brons och därefter målats så att den återigen ser ut att vara den ursprungliga skulpturen gjord i betydligt enklare material. På så vis menar Jake att skulpturen inte gör anspråk på att tillhöra någon sanning alls, varken partiklarnas sanning eller sanningen om dess representation. Det är heller inte helt tydligt vad som är skulpturens sanning, om det är de figurativa eller de materiella elementen. Jake avslutar med att säga att det är intressant också att brons är det man får om man kommer på tredje plats. I utställningen finns även en serie ramade teckningar gjorda med akvarell och bläck. 
Pappret som Chapman-bröderna använt är blad tagna ur pusselböcker där motiv växer fram när man drar streck mellan numrerade punkter. Men som så ofta går Jake och Dinos emot det förväntade. De har struntat i nummerordningen, har fyllt i fält efter eget huvud och därigenom skapat alternativa motiv. The not-to-dot drawings are um, similar in their uh, scientific, um, scientific orientation as the nature of particles sculptures. Um, that's to say that... Um, när vi pratar om not-to-dot-teckningarna säger Jake att teckningarna är ritade på ett felaktigt sätt. Det handlar om ett antagande om en abstrakt verklighet, en gömd geometri som man kan hitta om man inte följer instruktionen. Och att detta skulle avslöja teckningens egentliga och innersta sanning, vilket Jake menar egentligen är en väldigt dum idé. När man som besökare går runt i utställningen är man aldrig helt ensam. Här och var står några andra som tittar på konsten. Det är figurer i naturlig storlek klädda i vita fotsida dräkter och strutformade huvor som enbart blottar ögonen. Utstyrsen är karaktäristisk för den extrema organisationen Ku Klux Klan som historiskt och fortsatt än idag strävar efter vit överhöghet. Sedan lång tid förknippas de olika falangerna inom klankulturen med rasistiska åsikter, brinnande kors och lynchningar. I utställningen är figurernas vita mundering bränd i kanterna. De bär smileymärken på bröstet och har regnbågsfärgade tjocka sockor och birkenstocksandaler på fötterna. Starka symboler som står för väldigt olika företeelser och åsikter. The exhibition is also populated by some figures which are dressed in KKK outfits and rainbow colored socks and Birkenstock shoes. And they have smiley badges on their chests. Um, these are. It's difficult to explain what these things are. Det är svårt att förklara vad dessa figurer är. Rätt uppenbart är att de är hycklande figurer iklädda Ku Klux Klan-utstyrsel med smileymärken på bröstet och regnbågsfärgade sockor i birkenstocksandaler, så som kaliforniska hippies. Jake anser att det är bättre att inte överförklara dem. Paradoxen i deras uppenbarelse är deras funktion. En liten hint till hur de skulle kunna uppfattas är konstnären Philip Gaston. Figurerna i den skruvade utstyrsen hittar man även i biografen. Här kan man se Fucking Hell som är en sammanställning av flera filmverk som Jake och Dinos gjort genom åren. Kino Club is a, 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 a little cinema that we've installed. Um, it's a, a, an installation of, a, of um, chairs and um, a, a few figures, a few. Um, Kino Club är en liten biograf där några av dessa KKK-figurer oavbrutet tittar på film. Det som visas är ihopklippta filmer som Jake och Dino skapat under många år, komprimerade till en film. Den är icke-linjär, men börjar med deras födelse. Sedan följer en mängd bilder, kanske så som Jake och Dinos skulle se bilder från sina liv blixtra förbi vid dödsögonblicket, säger han. Avslutningsvis frågade jag Jake om hans och Dinos samarbete. Jag tror 
Um, the, the, the idea of working together, um, the decision to do it was made because, it, in a sense, it was a way of um, perhaps even um, more efficiently um, provoking a, a kind of, a, a, well, at least an attack on the notion of producing art as an autobiographical Beslutet om att arbeta tillsammans kom utifrån en sorts attack på självbiografiskt skapande. Deras verk kommer till genom ett ständigt pågående samtal dem emellan, ett kritiskt och politiskt reflekterande, istället för en introspektiv process som en spegling av en individ. Verken är alltså inte resultatet av navelskådande och interna mekanismer, utan är snarare deras samlade tankar om världen. Med det är inte sagt att det inte finns spår av undermedvetna drivkrafter. De har ingen specifik metod i det vardagliga arbetet. Det är en kaotisk aktivitet som definieras av att båda arbetar på alla verken. Det kan handla om att Dinos går hem från ateljén tidigare än Jake, som då kan jobba vidare så som han vill. Eller om Dinos kommer in först på morgonen, kan han göra om det Jake gjorde kvällen innan. Jake berättar att de båda länge arbetade som assistenter till det brittiska konstnärsparet Gilbert and George. Jake beskriver att Gilbert and Georges mål är att uppnå en symbiotisk relation och en total enighet om vad ett konstverk ska vara. Jake och Dinos är snarare intresserade av diskursen i skapandet och att verket har sin egen röst. De är noggranna med att verken inte glider in i det självbiografiska. Och därför återvänder Jake och Dinos om och om igen till sina egna verk och till vissa motiv. Ideas over and over again um, to ensure the fact that the work doesn't kind of slide towards autobiography. Goya har skapat några av konsthistoriens starkaste och mest beundrade våldsskildringar, en serie etsningar som anses vara en oromantisk dokumentation av onska med avsikt att avskräcka från våld. Jake och Dinos Chapman blandar våldsbilder med humor och absurditet och försätter så betraktaren i ett läge av moralisk förvirring. Det är avsky och fascination om vart annat. Gång på gång har bröderna Chapman återkommit till Goyas krigsskildringar. De har gjort egna ätsningar och även skapat skulpturer utifrån enskilda ikoniska motiv. Ändå kritiseras deras verk inte sällan för att vara provokationer och effektsökeri. Men var i ligger skillnaden? Finns det alls någon skillnad? Hur påverkas vi av Goyas ätsningar och hur påverkas vi av Chapmanbrödernas verk? Jag skulle tro att de flesta av oss skräms av ondska samtidigt som människan har en fallenhet för krig och det groteska. Just den komplexiteten och hur den representeras och mottas är intressant att reflektera över. Med utställningen vill jag ge möjlighet till att ta del av två banbrytande konstnärskap som har 200 år mellan sig och som berör mänsklighetens allra mörkaste sidor. Audioguiden är producerad av Magasin 3 i samarbete med Rask Musikdesign.